0: Heute soll es mal um das Thema Selbstmitgefühl gehen. Selbstmitgefühl, also wir kennen das Wort Mitgefühl. Aber was bedeutet Selbstmitgefühl? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Baustein in der Psychotherapie, der aber häufig unterschätzt wird. Und wir haben es manchmal leicht oder leichter, Mitgefühl für andere zu empfinden. Aber was ist mit dem Mitgefühl zu dir selbst, mit der Strenge zu dir selbst? Vielleicht hast du mal Lust, so ein bisschen mit hineinzutauchen in, in dein Gefühl, wie streng bist du mit dir selbst als Mensch? Also es geht jetzt gar nicht so sehr um die Rolle des Therapeuten oder des Nicht-Therapeuten als Patient, sondern ganz allgemein bist du in einem Bereich strenger mit dir, in einem anderen Bereich nicht so streng, nutzt du dieses System Mitgefühl für andere, für dich selber oder nutzt du das System der Strenge? Und ich sage auch gleich, welche Vor- und welche Nachteile das hat. Aber ich möchte noch einen Augenblick darin verweilen, dich erstmal so ein bisschen gefühlsmäßig hineinzubringen, dieses Mitgefühl. Hast du ein Gefühl dazu, was es bedeutet, Mitgefühl in sich zu entwickeln, in sich zu kultivieren. Vielleicht hast du schon mal das mit den Spiegelneuronen gehört. Das, wenn jemand gähnt, dann gehen wir auch. Wenn jemand lacht, dann lachen wir auch. Ja? Und wenn du als Therapeut Mitgefühl hineinbringst in die Therapie, dann hast du die Chance, dass dein Patient dieses Mitgefühl aufnehmen kann und in sich selber auch kultivieren kann. Und gleichzeitig, und deswegen finde ich das so schön, und ich liebe diese Ausbildung eben, als Heilpraktikerin für Psychotherapie, Therapieausbildung, weil du gleichzeitig dich immer als Lernender auch mit, mit hineinnehmen kannst. Wo darfst du in dir noch mehr Selbstmitgefühl kultivieren, auch in der Arbeit zum Beispiel mit deinen Patienten. Und wovon hängt das ab, dieses Selbstmitgefühl? Das hängt häufig auch ab vom Selbstwert. Welchen Wert messe ich mir zu? Oder dein Patient, wenn der kommt, wenn Patienten zu uns in die Praxis kommen dann erlebe ich häufig, dass dieser Selbstwert im Keller ist. Da ist nicht viel Selbstwert da. Ich habe schon Dinge probiert, ich habe versucht, Lösungen zu finden, aber irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie bin ich zu doof. Weil es immer leider heute noch in der Gesellschaft dieses Gefühl gibt, wenn ich in eine Therapie gehe, gerade im Bereich der Psyche, dann habe ich es nicht geschafft. Ich möchte möglicherweise auch gar nicht, dass jeder das weiß. Das weicht sich auf zum Glück, aber dennoch ist ja so häufig so, das ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich, ich schaffe es nicht alleine. Dabei würden wir, denke ich, wenn wir uns das mal vergleichbar in einem anderen Bild anschauen, doch von niemandem erwarten, dass er einen 100-Meter-Lauf absolviert, wenn er sich das Bein gebrochen hat, oder? Da würden wir doch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, also komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Und bei einer psychischen Erkrankung vergleiche ich das Bild gerne, es ist wie ein Gehirnbruch. Ja, da ist etwas vorübergehend zusammengebrochen, auseinandergebrochen, was auch wieder zusammenwachsen darf. Und ich finde dieses Bild sehr hilfreich, ich verwende das auch in der Therapie, um eben zu zeigen, dass eben dieses dich zusammen eben an dieser Stelle nicht besonders hilfreich ist. Und wie wir das empfinden, ob wir Mitgefühl für uns selber haben oder auch für andere, hängt wiederum sehr stark damit zusammen, welche Bindungserfahrung wir in unserer eigenen Kindheit gemacht haben. Sind wir mit Urvertrauen groß geworden? Oder sind wir groß geworden mit einem Gefühl, dass es noch nicht reicht, dass ich mich anstrengen muss? Und das ist ein Antreiber in uns, weil du kannst dir das so vorstellen dass negative Erfahrungen an uns eher haften bleiben. Das ist wie so bei einer Teflonbeschichtung oder wenn du so Klettverschlüsse kennst, wo du so einen Ball gegenwirfst und dann bleibt der so, so hängen. Und negative Erfahrungen bleiben hängen. Und das hat ja auch einen Sinn, wenn wir uns das evolutionsbiologisch angucken, ist eine negative Erfahrung bedeutet, dass ich sehr schnell lerne. Sehr schnell, wenn es mit Emotionen verknüpft ist, lerne ich sehr schnell, dass ich mögliche Dinge vermeiden sollte, damit ich nicht wieder in die gleiche Situation komme. Gleichzeitig wird aber durch dieses Gefühl der Bindungserfahrung, zum Beispiel ich bin noch nicht gut genug und gleichzeitig heften sich dann noch negative Erfahrungen drauf, dann bin ich jetzt evolutionsbiologisch eher im Stressmodus. Ich bin im Modus von Kampf, von Aktivität, von Sympathikus. Von Anstrengung, von der Tiger steht vor mir. Und wie drückt sich das heute aus? Durch Perfektionismus, durch Konkurrenzdenken im Unternehmen. Ich muss immer angezündet sein, ich muss Leistung bringen. Und was ich dabei vergesse, ist dieses andere System des Parasympathikus, des Entspannungsprozesses. Und vielleicht kannst du das nachempfinden, wenn wir es schaffen, dieses Gefühl dieses Mitgefühl auf mich zu übertragen, dann kommt es manchmal zu so einem Atmen. Dann komme ich aus so einer Strenge raus, aus so einer Schnelligkeit raus. Ich darf einmünden in eine größere Langsamkeit, in ein Ich-muss-auch-nicht-funktionieren. Und wenn wir uns dieses Selbstmitgefühl jetzt mal auf, verschiedenen Dimensionen anschauen, wie in welchen Bereichen wir das entwickeln können oder vielleicht auch mehr entwickeln dürfen, dann haben wir einerseits das Selbstmitgefühl für unseren Körper. Wie nimmst du deinen Körper wahr? Magst du dich überhaupt sehen? Magst du dich nackt sehen zum Beispiel? Puh, boah. Wie viel Strenge sind wir? Wie viel hingucken, nicht hingucken mache ich da? Und jeder hat ja solche Stellen. Und da sind wir dann wieder im Bereich Strenge und dann wieder, ich sag mal, im Sympathikus, was stressauslösend sein kann. Der zweite Aspekt, selbst Mitgefühl zu meinen Gefühlen und Emotionen, zu meinen Ängsten. Und mal um Beispiel zu bringen, ich möchte das mal ganz krass positiv ausdrücken. Also, es hat sich in der Studie gezeigt, dass zum Beispiel Angstpatienten weniger Herzinfarkte bekommen. Ja, oder daran versterben. Hä? Wie ist das? Also, wenn du dir vorstellen kannst, jemand, der Panikattacken hat, der Angststörungen hat, der hat ja das Gefühl, Gott, ich kippe gleich um mich, mir ist ganz schwindelig, mein Herz wird eng, oh ich kriege einen Herzinfarkt. Der hat diese Angst. Und das heißt, diese Ängste sorgen dafür, dass diese Menschen früher, auch wenn sie Symptome entwickeln, zu einem Arzt gehen. Also es ist nicht immer nur alles schlecht. Das ist mir so wichtig, dass wir eben auch liebevoll und ressourcenorientiert schauen auf unsere Ängste. Und ich habe, suche immer nach dem, wo ein Symptom Sinn machen kann. Und Ich habe so viele schöne Sachen erlebt bei Menschen, zum Beispiel mit Panikattacken, die ich therapeutisch begleitet habe und wo sich gezeigt hat, dass diese Panik in Form der Angst gar nichts Böses war, sondern ein liebevoller Hilferuf des inneren Wesens, um mir etwas zu zeigen, zu demonstrieren, um mein Leben zu verändern. Und wenn diese Menschen dann den Mut hatten, in diese Veränderung hineinzugehen, ist die Panik weniger geworden und gleichzeitig das Glücksempfinden größer geworden. Also das auch als liebevolle Botschafter zu sehen, eine Perspektive zu wechseln, um anders darauf zu schauen, dazu möchte das Selbstmitgefühl dich auch einladen. Und ich lade dich auch ein, das mit in deine Arbeit mit Patienten zu nehmen. Und das mal zu durcharbeiten, zu durch, durchzuarbeiten. So. Also Selbstmitgefühl auf den Körper, Selbstmitgefühl auf die Emotionen und die Gefühle. Und gleichzeitig auch selbst Mitgefühl auf unseren Geist, auf die Gedanken, auf das, was uns ablenkt, was uns so verwirrt erscheinen lässt, was manchmal einfach nicht richtig klar in uns ist. Und auch das vielleicht mal gehen zu lassen, sich zu erlauben, kann uns eben in dieses Gefühl von mehr Achtsamkeit bringen, Mehr Entspannung, Parasympathikus, weil ich nicht gegen etwas ankämpfe. Ja, ich kämpfe nicht gegen etwas an. Wenn alles sein darf, dann gibt es nichts, wogegen ich ankämpfe. Und wenn ich das in eine Haltung hineinbringe, die gekoppelt ist mit Mitgefühl, mit Selbstmitgefühl, und ich manchmal auch schmunzeln darf vielleicht über mich selber. Welche interessanten Gedanken da wieder hineinplappern in mich. Ich aber nicht wie so ein Surfer auf eine Emotionswelle drauf surfe und kippe und mich sofort damit verbinde, sondern sie weiterziehen lasse. Dann habe ich eine Chance, Dinge ganz anders wahrzunehmen. Und vielleicht hast du ja Lust auch mal zu schauen, ja, wo... Wo, wo könnte ich mal mit diesem Thema ein bisschen mehr, bisschen mehr arbeiten? Wie könnte ich mal so eine Beobachterposition einnehmen? Wie könnte ich zum Beispiel mir auch mal Situationen aufschreiben, wie ich mich in bestimmten Situationen zu mir selbst verhalte? Wie ich mich runterdenke, wie ich mich selber fertig mache? Ja, manchmal sage ich so liebevoll der innere Quatschi dazu. Der quatscht uns so runter. ja. Und das Erste, damit ich überhaupt vielleicht in so eine Haltung hineinkommen kann, ist, diesen Beobachterwechsel zu machen, einen Perspektivwechsel, also in diesen Beobachterstatus überhaupt hineinzukommen, mich mal zu beobachten und mir bewusst zu werden, ressourcenorientiert, dass ich mir selber meine Wirklichkeit konstruiere. Das kommt aus dem Konstruktivismus, systemische Therapie. Wir konstruieren unsere Lebenswelt. Okay? Okay? Dann auch mal zu schauen, in so Situationen, wenn ich vielleicht, ähm, wenn es sich lohnt, mir selbst Mitgefühl zu entwickeln, wie, wie ist meine Atmung zum Beispiel? Welchen, welchen Bezug habe ich zu meinem Körper? Ja, ich merke das schnell zum Beispiel an flacher Atmung, an, an Anspannung. Und sich darüber bewusst zu werden. Und vielleicht auch mal das ist auch etwas wieder für Patienten oder für dich selber, Schmerzen, wenn Schmerzen da sind, dann ist die einerseits die Möglichkeit wegzumachen, wegzumachen, weg, 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 aber sie sind ja da. Dass ich mir vielleicht erlaube, diesen Schmerz da sein zu lassen und ihn auch zu halten, liebevoll zu halten. Mir ist völlig klar, dass das mit bestimmten Schmerzen kaum möglich, kaum erträglich ist. Aber ich lade dich ein, das vielleicht an kleineren Dingen zu üben. Als Ausdruck des Körpers. Ihn zu halten. Ihn liebevoll zu halten. Auch ob es der körperliche Schmerz ist, es kann auch der seelische Schmerz sein. Dieses Gefühl dieses Mitgefühl auch beim Patienten zu entwickeln, wenn er vor dir sitzt und vielleicht weint oder sehr emotional ist und das auch diesen Raum zu halten. Ich weiß nicht, ob du nachfühlen kannst, was ich meine. Und auch dieses Selbstmitgefühl in der Therapiesituation mit mir selber, vielleicht weiß ich manchmal nicht, was ich sagen soll. Und auch dem ein bisschen Raum zu geben. Ja? So, und und das ist, was man einüben kann. Und der erste Weg ist eben zu verstehen, wo, wo greift das bei mir? Wo spüre ich manchmal auch diese, diese, oh, diese Erleichterungssäufzer? Diese Erleichterungsseufzer, wenn mir etwas von der Seele fällt. Und wenn ich den Kampf loslasse, Und das kennen vielleicht einige von euch, diesen Kampf, wo wir eher im Sympathikus, im Stressmodus sind, im Konkurrenzdenken, in schnell, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss, ich muss. Diese Formulierung zeigt es schon. In vielleicht in ein Ich-Darf. Ich, ich darf. Und ich kann total verstehen, wenn du jetzt gerade selber in einem angespannten Modus bist, dann kann ja so eine Art von, von, von Idee, kann ja auch aggressiv auf mich wirken. Jetzt spricht er auch noch ein bisschen langsamer. Oh. So, das kann ich total nachvollziehen, aber auch diesen Weg dahin zu finden, von diesem, ich bin gestresst, ein Stückchen mehr langsamer zu werden. Nicht von jetzt auf gleich stehen zu bleiben, sondern wie in so einer Zeitlupe, wenn man sich etwas in Zeitlupe anguckt. Also erstmal bin ich ganz schnell, es fühlt alles so schnell und ich versuche mir zu imaginieren, wie ich mehr in eine Zeitlupe kommen darf. Und gleichzeitig so ein inneres Raumgefühl entwickeln darf, eine Haltung der Achtsamkeit, und zwar deine eigene Haltung, auch nicht, manche verbinden ja mit diesem Begriff Achtsamkeit, da steigen ja schon Aggressionen, weil achtsam hat es immer was mit, mit Ruhe, mit Langsamkeit, mit diesem, manche sagen, Pseudo-Spirituellen. Darum geht es mir nicht, sondern es geht um dein eigenes Gefühl zum Thema Selbstmitgefühl. Und da darfst du dir was Eigenes daraus kreieren, was Eigenes entwickeln. Ich möchte dich nur einladen, dieses Thema mal mit auf deine liebevolle Agenda zu nehmen, einmal bei dir selber und einmal auch bei deinen Patienten. Und das mit hineinzunehmen, weil auch aus diesem Gefühl der Dankbarkeit oder des So-Sein-Lassens entsteht auch wieder eine Menge an Raum und auch an Freiheit. Okay, ich lade dich ein, probiere das mal aus. Wenn du magst, kultiviere diesen Begriff Selbstmitgefühl. Du kannst den Begriff auch total verändern. Das ist, versuch dein eigenes daraus zu machen und vielleicht einen Blick darauf zu verwenden, dieses Mitgefühl für dich, für deinen Patienten, weil das eben so schön auf den sogenannten Parasympathikus einwirkt, auf unser Entspannungssystem einzahlt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Woche und ich freue mich auf dich, auf bald. Dein Dirk.